0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf seelchurch.de. Hey, wir haben... Äh sind in der Predigtserie und ich habe letzte Woche gesagt, ich beende die Predigtserie letzte Woche. Ich habe gesagt, davor die Woche, ich beende die Predigtserie und ich habe davor die Woche schon gesagt, ich werde jetzt die Predigtserie beenden. Und äh, diese Woche habe ich entschieden, nein, ich werde sie nicht beenden. Wir bleiben noch drin und ich werde heute noch einen draufsetzen und wir werden auch nächste Woche noch mal drin sein. Das ist, ist noch nie da gewesen in unserer Kirche und ich finde total lustig irgendwie, weil es jede Woche so ein, ah, machen wir die nächste Predigt, oder machen wir noch weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott ist an ein paar Sachen dran und äh, genau, wir predigen quasi heute, wenn ich mich jetzt richtig entsinne und richtig gezählt habe, die fünfte Woche, fünfte oder sechste, ich weiß es gerade nicht ich habe sogar schon die sechste, fünfte, Max, du hast aufgepasst, ja, ich habe die fünfte, ich weiß es nicht, predigen äh, wir über wie Pech und Schwefel, es geht um Beziehungen, es geht darum, wir wollen miteinander unterwegs sein, wir wollen wie Pech und Schwefel miteinander durch diese Zeit gehen, in der wir gerade stehen, diese Zwischenzeit von nach Corona, zwischen Corona, in Jesu Namen kein Corona mehr, ähm, und an dieser Stelle liebe Grüße an alle, die gerade Corona haben, äh, sind ein paar Leute, was ich mitgekriegt habe ähm, und auch, ich weiß nicht, ob wir die letzten Tage nochmal die Medien verfolgt haben, die Politiker überschlagen sich ja gerade wieder mit Horrorszenarien für unsere Winterzeit, wir schauen mal, ob wir hier einen Kälteraum einrichten können dann, wenn es soweit kommt, äh, Heizkosten explodieren, Gas wird knapp der Einzige, der daran verdient, ist Mr. Putin. Ist sehr interessant. Verfolgt das Ganze mal ein bisschen aufmerksam. Informiert euch und schaut, was auf uns zukommt. Äh, nicht um Angst zu bekommen, sondern mit dem Wissen. Wir sind nicht besser, aber wir haben es besser, weil wir Gott haben. Und wir können auch durch diese Krise durchgehen. Ich bin sehr gespannt, was kommt. Ich glaube, es wird... Es wird ein sehr spannendes Jahr und ich glaube, wir werden die nächsten ein bis drei Jahre in Zeitenwandel bekommen. Wo sich sehr, sehr viel verändert politisch, wo die Karten neu gemischt werden. Und ich habe mich mit vielen Leuten in den letzten Wochen darüber unterhalten. Und bevor ich in die Predigt einsteige, will ich eins vorher noch sagen. Wenn solche Krisen kommen, gibt es immer eine Gruppe, die betrifft das nicht. Zum Beispiel bei Finanzen in den letzten zwei Jahren. Der gesamte Gesundheitssektor, wer im Gesundheitssektor arbeitet, den hat es zwar vielleicht mit bestimmten Regeln betroffen, aber nicht finanziell. Es gibt immer Verlierer in Krisen. Das ist zum Beispiel die Gastronomie der letzten zwei Jahre. Das ist die Hotellerie, die Autobranche. Viele haben Geld verloren. Aber es gibt auch immer Gewinner. Es gibt immer Leute, die in solchen Zeiten aufs richtige Pferd setzen. Die in solchen Zeiten merken, ich lasse mich jetzt nicht kaputt machen, sondern ich schaue, wie ich das Beste aus dieser Krise herausholen kann. Ich wünsche mir, und mein Gebet ist, und dafür stehen wir als Leitungsteam ein in dieser Kirche, dafür beten wir, dafür beten wir für Weisheit, deswegen suchen wir uns Berater, sind mit verschiedensten Leuten unterwegs. Ich bete. Dass wir gestärkt aus dieser Phase gehen und dass wir als Sieger hier rausgehen. Aus dem, was vor uns liegt noch. Und dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und ich lade dich ein, davon Teil zu sein. Und deswegen predigen wir diese Predigtserie weiter. Und ich habe die letzten zwei Wochen, habe ich das immer wieder gesagt, lass uns schauen, was sagt das Wort Gottes. Lass uns schauen, wie können wir gute Schritte gehen. Wie können wir wachsen? Wie können wir göttliche Entscheidungen in unserem Leben treffen? Für Beziehungen. Und deswegen habe ich diese Predigt jetzt noch mit drangehangen. Weil ich glaube, wenn wir uns das Thema Beziehung anschauen und wir auch als Paare, als Ehepaare, als Sieger hervorgehen wollen, müssen wir uns anschauen, was das Wort Gottes sagt. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit Sexual Healing. Ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Und für alle, die jetzt schon innerlich, oh, was kommt jetzt? Und du wirst gerade schon nervös, rutscht schon auf deinem Stuhl herum. Mir ist eine Sache extrem wichtig. Und ich sage das seit Jahren immer wieder in dieser Kirche. Ich predige hier vorne, was du damit machst, ist deine Entscheidung. Ich behaupte nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, dass ich alle Wahrheit schon verstanden habe. Ich predige heute andere Dinge wie noch vor 15 Jahren. Gott sei Dank. Und wir sind alle auf dem Weg. Das, was ich heute vermittle, ist mein Erkenntnisstand zu diesem Zeitpunkt. Wie du damit umgehst, ist deine Entscheidungsfreiheit. Und mir ist eine Sache dabei wichtig. In unserem Haus darfst du selbst entscheiden, wie du damit umgehst. Und wir dürfen in unserer Kirche unterschiedliche Meinungen haben. Ich möchte sogar, dass wir in unserer Kirche unterschiedliche Meinungen haben und nicht eine Gruppe sind mit einer Meinung, dann haben wir nämlich ein ganz großes Problem. Nimm das Ganze mit, verdau es, verarbeite es, lese nach, lese selber nach und dann trifft deine Entscheidung. Ist das gut? Und dafür werde ich jetzt beten. Jesus, ich dank dir, dass du etwas Gutes im Sinn hast, als du Sexualität geschaffen hast. Und Jesus, dass du etwas Gutes mit jedem Einzelnen, der heute diese Predigt hört, der sie später im Podcast hört, dass du mit jedem Einzelnen etwas Gutes vorhast. Und ich bete Jesus, dass heute Heilung in den Bereich der Sexualität kommt, Heilung in Beziehungen kommt, Heilung in Ehen hineinkommt, Heilung in individuelle Persönlichkeiten. Und ich bete Jesus dass wir erleben, dass du etwas Gutes mit diesem Thema bereit hast. Jesus, wir lieben und wir verehren dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Vanessa. Alright. Sexual Healing. Sexualität ist eins der Themen, mit dem so viel Geld gemacht wird auf diesem Planeten wie mit kaum einem anderen Thema, oder? Nichts verkauft sich besser, wie Sex. Und es gibt kaum Dinge, die sich mit Sex nicht besser verkaufen lassen als ohne. Nicht umsonst finden wir die abstrusesten und absurdesten Produkte, die mit Sex beworben werden, die obwohl die überhaupt nichts damit zu tun haben. Sexualität ist eines der sensibelsten Themen, das es gibt, weil es jeden sehr persönlich trifft. Wenn man sich zum Beispiel das Thema Sexsucht anschaut und es vergleicht mit verschiedensten anderen Süchten, Alkoholismus, Drogenmissbrauch etc., vom Alkohol kann man Abstand nehmen, von Drogen kann man Abstand nehmen, seine eigene Sexualität kann man nicht einfach beenden. Und man kann keinen Abstand davon nehmen, weil es dich als Mensch ausmacht. Und deswegen ist es extrem schwierig. Deswegen ist es extrem sensibel. Und deswegen ist es einer der wenigen Predigten, vor denen ich noch nervös bin. Weil ich genau weiß, dass es Leute geben wird, denen passt nicht, was ich sage. Ich werde Menschen eventuell verletzen mit Dingen, die ich sage. Ich mache einen Eiertanz. <lacht> so, jetzt sind wir ein bisschen lockerer, okay. <lacht> Come on, ja. <lacht> und mir ist es extrem wichtig, dass wenn wir uns über dieses Thema unterhalten, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ist, du musst Entscheidungen für dich treffen und du musst Entscheidungen für deine Sexualität treffen. Mir ist es wichtig, dass wir uns anschauen, was das Wort Gottes sagt. Und mir ist es wichtig, dass du Entscheidungen triffst. Ich glaube, Sexualität ist etwas sehr Gutes. Und etwas Schönes, etwas Göttliches. Etwas, was Gott geschaffen hat, geplant hat. Er hätte sagen können, für alle, die jetzt sagen, Sexualität ist eine reine Fortbildungsmaßnahme, das glaube ich zum Beispiel nicht. Aber selbst wenn wir sagen, es ist eine, Fortbildungsma äh, eine, eine Fortpflanzung, Entschuldigung, eine Fortpflanzungsmaßnahme, manchmal auch Fortbildung. <lacht> es ist manchmal auch Fortbildung. Man muss sich auch manchmal erst mal bilden dazu. Es ist eine reine Fortpflanzungsmaßnahme. Selbst wenn wir, uns, wenn wir das sagen und wir die Fortpflanzung uns anschauen, Gott hätte es auch komplett anders machen können. Gott hätte den Storch verwenden können, oder? Wenn wir wirklich sagen, Gott ist allmächtig ja und Gott ist so groß und Gott kann alles, er hätte den Storch verwenden können. Er hätte sagen können, jedes Baby kommt mit einem Storch, das wird gebracht, das kommt runtergebeamt vom Himmel. Hier, euer Baby. Hätte er machen können. Er hätte es komplett anders gestalten können. Er hätte auch bei Menschen die Flugbesamung ermöglichen können. Hätte er machen können. Nein, er hat gesagt, ich nehme... Den sexuellen Akt. Und es wird nicht einfach nur irgendein langweiliges Geschehen, sondern es soll Spaß machen. Und hier wird es jetzt aber schon schwierig. Ich weiß, dass heute einige Leute diese Predigt sehen und du hast mit Sexualität nur Verletzungen erlebt. Du hast vielleicht Missbrauch erlebt. Du hast Sexualität bis heute nicht als etwas Schönes erlebt. Als ich als Jugendpastor gearbeitet habe, kam irgendwann mal ein 14-jähriges Mädchen auf mich zu, das bei uns in der Kirche damals zum Glauben kam. Und ich habe auch damals in der Jugendgruppe über Sexualität geredet. Und sie kam nachher und hat gesagt, ich will nichts mehr von diesem Thema hören, mit 14. Die Männer wollten alle immer nur das eine und ich fühle mich einfach nur benutzt und wie weggeworfen. Sexualität kann das Schönste dieser Welt sein und kann der größte Kampf sein, den es gibt. Ich will uns heute mit reinnehmen, warum ich glaube, dass Sexualität erstens was Gutes ist und wie Sexualität in deinem Leben etwas Schönes werden kann. Und ich glaube, dass wir dafür etwas verstehen müssen. Ich finde es total genial, wie die Bibel Bilder verwendet für Sexualität. Und ich will mit euch in ein Beispiel hineinschauen. Und ähm, ich werde die Verse einmal tauschen. Daniel, wir starten mit 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Hier fängt es an. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, okay? Ganz, ganz wichtiger Schritt. Deborah und ich, wir haben so viel... Paare begleitet in den letzten Jahren. Wir haben so viele Ehen begleitet. Wir haben so viele Ehen, die kurz vorm Aus waren, ähnlich wie Silas das vorhin erzählt hat in der See-Story, haben wir das an so vielen Stellen erlebt. Ehen stehen auf der Kippe. Und ein Ding, was wir immer wieder erleben, ist, dass Männer nicht das Haus verlassen und Frauen genauso wenig der Papa ist immer noch die wichtigste Person, immer noch der wichtigste Mann in meinem Leben. Der darf Entscheidungen für mich treffen und der, und der Mann läuft immer noch heim zur Mama. Vielleicht auch andersrum, das spielt keine Rolle. Ich glaube, hier liegt schon ein ganz, ganz großes Geheimnis drin für eine gute Ehe. Das schiebe ich nur mal so an der Seite mit rein. Lass dein Elternhaus hinter dir. Das heißt nicht, dass du gegen deine Eltern sein sollst. Ehre Vater und Mutter. Aber wenn du eine Ehe eingehst, liebe Ehepaare, dann seid ihr jetzt die Familie. Und dann trefft ihr gemeinsame Entscheidungen. Und dann können Eltern Ratgeber sein. Wir holen uns Rat bei unseren Eltern. Aber die erste Person, zu der ich gehe, ist nicht mehr meine Mama, sondern meine Frau. Liebe Eltern, die schon große Kinder haben, gebt eure Kinder frei. Andere Seite. Ich fand es so schön an unserer Hochzeit. Mein Schwiegervater hat Deborah reingebracht zum Altar. Und er hat Deborahs Hand in meine Hand gelegt und hat gesagt, hiermit übergebe ich dir vertrauensvoll meine Tochter. Ab jetzt bist du der erste Mann in ihrem Leben. Das war der Moment, wo die Lösung passiert ist. Das war essentiell für unsere Ehe. Vor allem, wenn man einen starken Schwiegervater hat. Mit starken Überzeugungen. Ihr habt ihn vor ein paar Wochen kennengelernt. Okay, Puh, ich muss aufpassen. Darum wird der Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden, Achtung, ein Fleisch sein. Und ich will mal kurz das Augenmerk auf das Wort ein legen, okay? Ein. Hier steckt ein hebräisches Wort dahinter. Wir schauen uns das gleich schon mal im Detail an. Das nennt sich Eschat. Und es kommt unzählige Mal im Wort Gottes vor. Und ich werde euch gleich sagen, was es genau bedeutet. Hier wird es mit ein Fleisch, also Eschat-Fleisch. Sie werden eins. Sie vereinigen sich und sind ab dem Moment eins und nicht mehr zu trennen. Es gibt einen anderen Vers, den ich total spannend finde, im fünften Buch Mose, im Kapitel 6, Vers 4. Hier heißt es, Höre, Israel! Der Herr ist unser Gott. Der Herr ist Eshad, einer. Oh, jetzt habe ich fast durchgestrichen. Der Herr ist ein Gott. Er ist eins. Er ist Vater, Sohn, Heiliger Geist, eins in sich. Wenn wir uns das hebräische Wort anschauen, Eshad, Eshad bedeutet erstmal eins. Und jetzt gibt es viele Theologen, die sich über dieses Wort seit Jahrzehnten schon immer wieder diskutieren und zerstreiten. Es gibt die Theorie, es ist eine Aufzählung, also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Es ist eine Aufzählung eins. Das Hebräische hat wesentlich weniger Wörter zur Verfügung wie Deutsch. Deswegen ist es immer interessant, was steckt dahinter? Andere Theologen, und zu denen gehöre ich auch, gehen auch davon aus, dass eine Sammlung oder eine Einheit gemeint sein kann. Sonst würde dieser letzte Vers, den ich euch vorher vorgelesen habe, auch keinen Sinn machen. Gott ist eins. Warum sollte da, also eins Gott. Macht keinen Sinn, das sagt man heute eher so aus Spaß, da kann man ein schönes Meme draus machen, aber das ist ja grammatikalisch, macht das relativ wenig Sinn. Und dann habe ich jetzt gesagt, bevor ich das vorbereitet habe, weil das eine Überzeugung ist, die ich seit Jahren habe, ich hab gesagt, ich gucke jetzt nochmal nach. Und deswegen habe ich unten die Quelle angegeben zu dem, was ich hier geschrieben habe, die jüdische Allgemeine, eine moderne jüdische Zeitung hat genau das nochmal beschrieben, dass Eschat im Hebräischen beides bedeuten kann. Das heißt, ich kann da jetzt als deutscher Theologe mir einen Kopf drüber zerbrechen und als hebräischer Linguist, äh, was ich selber nicht bin, aber kann alles darüber, Lass uns doch mal fragen, was die Leute, die die Sprache wirklich sprechen, dazu sagen. Was will ich euch jetzt damit am Ende verdeutlichen? Eschat ist auf der einen Seite, beschreibt es die Einheit, die Gott abbildet. Gott ist eins in sich. Er ist eine Einheit. Er ist eine Sammlung. Das klingt total bescheuert. Aber er ist Vater, er ist Sohn und er ist Heiliger Geist. Er ist eins. Und genau so sehen wir das in dem Vers, den ich als erstes gelesen habe: Mann und Frau werden eins. Sie sind Echert. Sie sind ein Abbild Gottes wenn sie sich vereinen. Sexualität ist nichts rein Körperliches. Sexualität ist mehr. Sexualität ist ein Abbild Gottes. Wenn diese Verschmelzung passiert, dieses Einswerden, das Eschat, ist es ein Abbild Gottes. Wenn Leute mir sagen, es ist etwas rein, ja, wir haben halt einfach nur Sex gehabt, es ist etwas halt Körperliches. Ich glaube nicht, dass es etwas rein Körperliches sein kann. Der Mensch ist nämlich Körper, Seele und Geist. Und du kannst es nicht voneinander trennen. Alles wird einen Einfluss auf den anderen Teil haben. Und nur weil wir im griechischen Denken geprägt wurden, wo wir alles voneinander trennen wollen... Bedeutet das nicht, dass das die Wahrheit ist? Und die moderne Medizin versteht das auch immer mehr. Dass die Psyche etwas an Einfluss hat auf das körperliche Geschehen und das körperliche einen Einfluss hat auf die Psyche. Du kannst es nicht trennen. Mann und Frau sind als Einheit ein Abbild der Einheit Gottes. Das ist etwas Geistliches, etwas Kraftvolles. Und ich bin mir sehr bewusst, dass wir in einer Zeit leben, wo wir nicht mehr nur noch Mann und Frau betrachten. Es gibt mehrere verschiedene Geschlechtsformen, die heute genauso ins Gespräch kommen müssen wie Mann und Frau. Und ich weiß, dass das einigen Christen nicht passt. Und dass das etwas ist, was wir gerne ausblenden. Auch hier braucht es individuelle Entscheidungen. Hier braucht es ein individuelles Betrachten, was ich aber nicht heute in dieser Predigt tun werde. Aber ich möchte, dass du weißt, wenn du in unserer Kirche bist und du dich als transsexuell bezeichnest oder eine andere Geschlechtsform angenommen hast, du bist herzlich willkommen und das ist genauso dein Zuhause wie das, von jedem normalen Mann oder Frau, wie man das auch immer jetzt beschreiben möchte, bist du herzlich willkommen als transsexueller Mensch in dieser Kirche. Das ganze würde jetzt in der Predigt zu weit ausufern. Ich bin aber immer offen ins persönliche Gespräch zu gehen und das haben wir auch an vielen Stellen schon getan. Okay? Gut. Wir gehen weiter rein, okay? Ich glaube nach ich habe mich mit diesem Thema an so vielen Stellen auseinandergesetzt, weil es immer wieder aufs Tablet kommt. Verschiedene Stufen der Intimität ist etwas, was ich zutiefst glaube. Es gibt verschiedene Stufen der Intimität. Und jeder klar denkende Mensch wird relativ schnell bestätigen, dass es klar. Nicht jede Begegnung, die ich mit irgendeinem anderen Menschen habe, ob gleiches Geschlecht oder anderes Geschlecht, ist gleich intim, oder? Seid ihr wach? Ist nicht gleich intim, oder? Es gibt unterschiedliche Formen. Wenn ich Menschen begegne, das Erste, was meistens passiert, und das ist die erste Stufe der Intimität, ist Augekörper. Ich betrachte Menschen. Ich sehe jemanden, das ist die niedrigste Stufe der Intimität. Intimer wird es schon, ich weiß nicht, ob du so einen Moment schon mal hattest, Auge, Auge. Man schaut sich in die Augen. Man sieht dem anderen, man schaut ihm in die Augen. Oder ihr, oder... Und dann passiert was in dem Moment. Ich fühle mich gesehen. Vielleicht fühle ich mich sogar, bin ich sogar unwohl. So, die Person sieht mich, die Person... Sieht zu viel von mir? Man schaut einander in die Augen. Kennt ihr Menschen, die einem immer mit den Augen ausweichen? Das ist eine Unsicherheit. Und das ist okay. Warum? Weil es die nächste Stufe der Intimität ist. Das ist die zweite Stufe. Die dritte Stufe ist Stimme, Stimme. Habt ihr schon mal irgendjemand am Telefon gehabt, den ihr nicht kanntet und ihr dachtet, holla, <lacht> oh mein goodness, kannst du bitte alle Videos für mich einsprechen? Kannst du mir eine Ansage machen, meinen Wecker-Klingelton? Stimme. Stimme, Stimme. Wenn wir einander hören, wenn wir miteinander reden, wird Intimität freigesetzt. Erinnerst du dich an den Moment, wo du das erste Mal mit jemandem Händchen gehalten hast? Vielleicht nicht mehr dein allererstes Mal. Vielleicht erinnerst du dich Vielleicht mit deinem jetzigen Partner. Der Moment, wo man das erste Mal die Hand vom anderen genommen hat. Blitze zucken durch den Körper. Das ist das was Besonderes? Es ist die vierte Stufe. Hand, Hand. Arm, Schulter. Kennt ihr den Trick im Kino? Äh, kann ich mal bitte das Popcorn? Ach, das ist egal. Ah! Arm-Schulter, sich einander in den Arm zu nehmen, ist was Besonderes, oder? Das ist was Schönes. Ich sehe, hier sitzen auch ein paar Leute Arm in Arm. Das ist die fünfte Stufe. Die sechste Stufe ist Arm-Talje. Mmh, es wird heißer. Und jetzt kommt der große erste Schritt, der Crème de la Crème, Siebtens, Mund, Mund. Da wird es intim, oder? Mit Masken war das schwierig. Die sind zum Glück weg. Die achte Stufe ist Hand, Kopf. Schon immer nur über den Kopf gestreichelt hast. Das ist was Intimes. Da lasse ich nicht jeden direkt dran. Hand, Körper. Zehntens, Mund, Brüste. Wir kommen tiefer. Elftens Handgenitalien und zwölftens Genitalien, Genitalien. Das sind die verschiedensten Stufen von Intimität nach D. Morris, ein, ähm, ein Verhaltensforscher und Zoologe. Äh, nee, sorry, Desmond Morris, Desmond Morris, Entschuldigung. Desmond Morris, Zoologe und Verhaltensforscher. Und er unterteilt. Was ist los? Was habe ich gemacht? Ja, es ist das ein Zoologe. Es ist das ein Zoologe. Aber auch Verhaltensforscher. Ganz wichtig. Der hat zwei Sachen studiert. Und er hat Verhalten studiert und sich damit auseinandergesetzt. Und es sind Intimitätsformen, die du nicht nur bei Menschen findest. Jetzt kommt die Kurve, okay? Und er unterscheidet in diesen zwölf, zwölf ähm, Intimitätsstufen. Ich will euch was vorlesen, was D. Morris, jetzt kommt der andere, äh, bei Liebe geht durch die Haut, die Naturgeschichte des intimen Verhaltens geschrieben hat. Damit ist schließlich die Stufe der vollkommenen Vereinigung der Partner erreicht. Mit der zwölften Stufe. Ja. Dabei wird mit dem Zerreißen des jungfernhäutchens durch den eindringenden Penis der erste nicht mehr widerrufbare Akt in der gesamten Sequenz vollzogen. Darüber hinaus ist noch ein weiterer Akt unwiderruflich, nämlich die Schwängerung der Frau. Durch, Unwiderruf, durch diese unwiderruflichen Konsequenzen unterscheidet sich der abschließende Akt denn doch wesentlich von den vorhergehenden Stufen des sexuellen Intimverhaltens. Es ist die höchste Intimität, die zwei Menschen miteinander teilen können. Die zwölfte Stufe Genitalien mit Genitalien ist die höchste Intimität. Man kann sich nicht näher kommen als in diesem Moment. Können wir uns darauf einigen? Man kann sich nicht näher kommen. Es ist etwas Persönliches. Verbindlichkeit ist etwas, was unsere Generation, meine Generation und die Folgegeneration nicht mehr gerne hört. Ich möchte zu nichts fest zusagen. Ich gucke mal, ob ich komme. Ich schaue mal, ob es noch was Besseres gibt. Ich will euch fünf Stufen der Verbindlichkeit zeigen. Die erste Stufe ist die geringste Verbindlichkeit. Sie besteht, wenn beide sexuelle Partner ausschließen, dass sie zusammenbleiben. Man ist nicht verbindlich. Jeder kann gehen und kommen, wann er möchte. Offene Beziehung, haben wir genug heute genug zu gehört, im Fernsehen und überall. Die zweite Stufe der Verbindlichkeit, eine etwas höhere Verbindlichkeit, ist gegeben, wenn die Partner es für möglich halten, dass sie zusammenbleiben. Vielleicht bleiben wir zusammen. Man geht eine Beziehung ein. Man sagt, wir sind zusammen, aber wir schauen noch, was kommt. Übrigens auch sehr wichtig für alle Christen, die so aufgewachsen sind, wenn man eine Beziehung eingeht, muss man auch auf jeden Fall heiraten. Das ist Gülle, okay? Eine Beziehung ist dafür da, um den anderen kennenzulernen und auch herauszufinden, möchte ich mit diesem Partner mein Leben verbringen. Und wir sagen, das auch Verlobten, die zu uns kommen, in einer fetten Krise sind, sagen wir das ganz genauso in der Be Begleitung und sagen, hey, pass auf, ihr seid noch nicht verheiratet. Ihr dürft in dieser Phase noch prüfen. Bleiben wir zusammen. Das ist völlig in Ordnung. Lieber jetzt als später. Die dritte Verbindlichkeit, eine wesentlich größere Verbindlichkeit ist gegeben, wenn die Partner sich privat versprechen zu heiraten. Ein Verlobungsmoment. Nur sie zwei. Unsere Verlobung war sehr herausfordernd. Meine Frau war in dieser Zeit des Monats, wo Frauen sich manchmal anders verhalten als an anderen Tagen. Das war nicht eingeplant. Und ich hatte das ganz toll in Berlin auf einer großen Wiese geplant. Nur wir zwei unter Sternenhimmel. Es hat nur geregnet. Wir haben uns die ganze Woche nur gezofft. Wir waren in Berlin eine Woche. Wir haben uns nur gezofft. Ähm, vielleicht habe ich damals noch nicht so weise reagiert, wie ich jetzt manchmal reagiere, wenn meine Frau diese be berühmten Tage hat. Ähm, und irgendwann sind wir dann, an, wir sind an mehreren Bars vorbeigelaufen und haben sagt, ich, ich will jetzt nicht einen Cocktail trinken. Und ich wusste aber, sie will das auf gar keinen Fall vor anderen Leuten. Es war der letzte Abend der Reise. Ich habe die ganze Zeit den Ring in meiner Tasche gehabt. Und jetzt muss das Ding durch sein. Ne? <lacht> und dann sind wir irgendwann in irgendeinem kleinen Café gelandet, in den Hackischen äh, Märkten im, Ro im Rosengarten dort. Und äh, Deborah war stinksauer, weil sie unbedingt einen Cocktail trinken wollte und in eine größere Bar war. Wollte. Und ich sagte, Schatz, warte bitte. Nein, ich will einen Cocktail haben. Sagt das, nee, bestell dir was anderes. Hier gibt es nichts. <lacht> Sagt, such dir jetzt was aus. Das Ende vom Lied war, ich habe mir erst mal alleine was bestellt. Und hab dann die Entscheidung getroffen, ich zieh das Ding jetzt trotzdem durch, weil so sind wir. Wir sind echt und authentisch und real. Und dann bin ich, hab ich mein Getränk gekriegt, wir waren wieder alleine, ich bin auf die Knie gegangen. Und sie guckt mich an, du machst jetzt hier keinen Hochzeitsantrag. <lacht> und ich sage, oh doch. <lacht> oh mein Gott, warum muss das bei uns immer so laufen? Und dann habe ich einen Hochzeitsantrag gemacht, sie hat geweint, hat Ja gesagt und jetzt sind wir heute hier. <lacht> Kurz vor ihm, okay? Es war mit viel Blut und Schweiß und Gebeten verbunden. Okay, das Paar verspricht sich unter vier Augen, wir werden heiraten. Wir gehen diesen nächsten Schritt. Die Verbindlichkeit eines solchen Verlobungsversprechens kann dadurch gesteigert werden, dass es öffentlich gemacht wird. Wir schreiben es unseren Familien, wir posten es auf Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat schicken es per WhatsApp, Telegram, was gibt es heute noch alles. Egal, ich mache es öffentlich. Manche machen dann ja auch eine kleine Verlobungsfeier mit ihren Freunden. Andere schicken eine Karte raus. Es wird öffentlich gemacht. Das ist die nächste Stufe der Verbindlichkeit. Jetzt wissen alle, wir werden heiraten. Wenn wir es jetzt hier nochmal beenden, wird es für uns eventuell unangenehmer. Und die fünfte Stufe von Intimität ist die äh, von Verbindlichkeit ist die höchste Form der Verbindlichkeit, wenn zwei Liebende sich ein rechtlich bindendes Eheversprechen geben. Dies kann je nach Zeit, Epoche und Kultur vor einer staatlichen oder äh, kirchlichen Instanz erfolgen oder vor beiden. Das ist extrem wichtig. Die höchste Verbindlichkeit ist die Ehe. Mich fragen immer wieder Leute, warum sollten wir heiraten? Weil du einander ein Versprechen gibst. Und es ist rechtlich bindend in Deutschland. Um sich scheiden zu lassen, brauchst du ein Scheidungsjahr in Deutschland. Und ja, 50% Prozent der Ehen werden geschieden, ich weiß das. Und auch eine Ehe kann enden. Aber bevor ich eine Ehe beende, denke ich ein paar Mal mehr nach, als bevor ich eine Beziehung beende. Bevor ich eine Ehe beende und mir einen Anwalt hole und das Ganze, sogar Geld kostet, Denke ich noch mal sehr nach. Bei einer Verlobung ist es anders. Es kostet mich eventuell Scham. Es kostet mich eventuell ein paar blöde Gespräche. Aber es kostet mich kein Geld, es kostet mich kein Anwalt. Ich kann das relativ easy klären. Es ist eine Verbindlichkeit, die ich eingehe. Und ich weiß, in unserer Generation hat Verbindlichkeit keinen Wert mehr. Aber ich bin dafür, dass wir ihm wieder einen Wert geben. Höchste Intimität. Höchste Intimität verdient meines Erachtens nach die höchste Verbindlichkeit. Wenn ich mit jemandem intim bin, auf höchster Ebene, und das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig, ich werde gleich noch zwei Sätze dazu sagen, verdient diese Person meines Erachtens nach auch meine höchste Verbindlichkeit. Weil die höchste Stufe der Intimität ist auch die höchste Stufe der Verletzlichkeit. Das heißt, diese Stufe benötigt auch die höchste Stufe von Schutz. Und ich weiß, dass das nicht populär ist, was ich jetzt sage. Ich weiß, dass das einigen sauer aufstößt. Und ich weiß, dass das nicht jeder feiert. Aber ich stehe dazu. Und wir stehen als Kirchenleitung dazu. Und wir stehen als Ehepaar dazu. Höchste Intimität verdient die höchste Verbindlichkeit. Das bedeutet aber auch, eine Beziehung kann vorher auch schon intime Erlebnisse haben. Eins der größten Probleme, das wir immer wieder in Gesprächen mit christlichen Paaren hatten, ist, dass sie in die Ehe kommen und Sexualität nicht möglich ist. Wir haben Paare, die hatten, haben geheiratet und hatten zwei bis drei Jahre keine sexuelle Intimität. Kein Sex vor der Ehe ist keine Garantie für gute Sexualität in der Ehe. Das verkaufen manche Christen so, das glaube ich nicht. Ich habe es leider oft genug erlebt, dass es nicht der Fall ist. Das sind dann die Paare gewesen, die gesagt haben vor der Ehe, wir küssen uns nicht. Es darf keine Intimität passieren. Wir dürfen keine Erotik haben. Ich habe vor kurzem eine E-Mail gekriegt, dass sich jemand beschwert hat über unsere Kids-Worship-Videos. Sie seien zu freizügig. Ich habe erst mal überlegt, habe nachgedacht, haben wir irgendwas Freizügiges, Freizügiges in unseren Kids-Videos? Und in der Mail kam dann raus, dass es wohl darum ging, dass man zu viel Bein gesehen hat. Ich möchte an dieser Stelle in der Predigt eins klarstellen. Liebe Männer, das ist dein Problem. Und nicht das Problem einer Frau. Und ich will noch etwas anderes gegenfragen. Warum ist es ein Problem, wenn du ein erotisches Gefühl hast, wenn du einen, jemanden siehst, wenn du eine schöne Frau siehst und du empfindest etwas dafür? Ich habe das in einer Predigt, die ich zu dem Thema schon gehalten habe, schon gesagt, ich sehe sehr viele Frauen. Und ich bin ein sehr ästhetischer Mensch. Und mir gefallen Frauen. Und ich bin verheiratet, ich habe drei Kinder. Ich bin Pastor, ich leite diese Kirche. Und trotzdem sehe ich andere Frauen. Und ich habe bei Starbucks gearbeitet, als wir diese Kirche gegründet haben. Und der Starbucks ist im Universitätsgebäude. Im Sommer, wo die Mädels teilweise nur noch im Gürtel begleitet kamen, so hat es sich auf jeden Fall angefühlt. Ich war sehr überstimuliert, wenn ich abends heimkam ich liebe, ist, dass wir eine Ehe haben, wo wir darüber reden können. Ich sagen kann, Schatz, ich bin reizüberflutet. Aber ist das, Problem, ist das ein Problem, dass ich ein erotisches Gefühl empfunden habe? Nein. Die Bibel ist auch nicht dagegen. Die Bibel ist voller Erotik. Lest mal das hohe Lied der Liebe. hier sage ich jedes Mal, es ist ein Softporno. Lest es. Ihr glaubt mir nicht, lest es einmal durch. Erotik ist etwas Schönes. Und wenn ihr ein Paar seid und ihr habt erotisches Empfinden füreinander, praise God, sonst hätten wir ein anderes Problem. Ich saß damals vor, mit 15, 16 vor einem meiner Leiter, und ich habe gesagt, ey, ich, ich bin immer, ja, ich werd ständig geil und das ist mit mir... und ich habe mein Leid geklagt. Dazu kam, dass ich unter einer missbrauchten Mutter aufgewachsen bin und Sexualität ein schwieriges Thema war. Und ich gedacht habe, ist da irgendwas falsch bei mir? Und er guckt mich damals so an und ich bin heute so dankbar dafür, dass er so reagiert hat. Ich mich angeguckt und gesagt: René, dann danken wir Jesus jetzt dafür, dass alles in Ordnung ist. Da ich gesagt, Was? Es funktioniert! Das Ding funktioniert doch super! Stell dir mal vor, das wird nicht funktionieren! hätte man ganz anderes Problem. Und das war Sexual Healing für mich. Und wenn ich dir heute vielleicht das eine mitgeben darf, wenn das Ding funktioniert, ist normal. Und das ist gut. Und wenn ihr eine Beziehung habt, ist es gut, wenn ihr erotisches Empfinden füreinander habt. Weil das, was bei diesen Paaren, die wir dort begleitet haben, Deborah und ich, schiefgelaufen ist, dass sie drei bis fünf Jahre Beziehung gelebt haben und jegliche Erotik komplett gecancelt wurde. Immer wenn nur ein Keim davon hochkam, musste der Keim sofort erstickt werden. Was passiert, ist, ist psychologisch. In ihrem Kopf ist etwas passiert, psychisch. Für sie wurde abgespeichert in ihrer Psyche. Erotik ist schlecht, das darf ich nicht. Das war ein Weg von mehreren Jahren, das wieder zu entlernen. Erotik ist etwas Gutes. Erotische Gefühle sind etwas Gutes. Das ist okay. Die Frage ist, was mache ich damit und wie gehe ich damit um? Und wenn ich ein Video sehe oder eine Frau sehe oder durch die Stadt laufe und irgendeine Werbung sehe oder mir irgendwas auffällt, treffe ich die Entscheidung. Und ich kann jetzt nur als Mann reden, okay? Ich treffe die Entscheidung, was ich damit tue. Und ich habe mir eine Sache angewöhnt. Ich mache Lobpreis draus. Ich sage, Jesus, vielen Dank, dass du diese Frau so wunderschön geschaffen hast. Danke, Jesus. Deine Schöpfung ist genial. Und als du die Frau geschaffen hast, nach uns, hast du es besser gemacht. Halleluja. Und ich danke dir dafür, dass du mir Sexualität gegeben hast. Dass ich gesund bin. Dass ich funktioniere. Und dass ich eine gute Ehe habe. Und eine Frau habe, die wunderschön ist. Aber ich bin nicht blind. Und ich danke dir dafür. Und dann kann ich es zur Seite legen. Manche Leute sagen mir, wenn es zu kein Sex vor der Ehe kommt, und sie sagen, ja, diese höchste Verbindlichkeitskiste, das funktioniert doch nicht, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Kennt ihr das? Ich fahre doch nicht den Porsche, bevor ich ihn nicht Probe gefahren habe. Nein, die Katze verdient es, kennengelernt zu werden. Die, die, sie verdient es, kennengelernt zu werden. Sie verdient es, kennengelernt zu werden. Gute Sexualität ist vor allem nichts, was innerhalb von einem Mal einfach funktioniert. Wenn du mit einem Partner über Jahrzehnte zusammen sein willst, ist das auch manchmal Arbeit. Sexualität ist etwas, was entdeckt werden darf. Und ich kann euch das heute sagen, Deborah und ich sind zehn Jahre verheiratet. Unser Sex ist so gut wie noch nie zuvor. Und wir hatten schon immer guten Sex. Ich bin heute sehr persönlich hier. Und ich bin sehr dankbar dafür. Aber das ist auch gewachsen. Wir haben uns immer besser kennengelernt. Wir haben uns mehr kennengelernt. Wir haben mehr einander verstehen gelernt. Und deswegen finde ich das so genial. Im 1. Mose 4, Vers 1 finden wir eine andere Beschreibung für Sexualität. Adam, er kannte seine Frau. Er erkannte seine Frau. Achtung, und hier geht es nicht darum, dass er sie gesehen hat und sie war schwanger. Keine Flugbesamung. Haben wir heute schon mal gelernt. Erkennen ist ein anderes Wort, das die hebräische Sprache hier verwendet, für Sexualität. Was hat Erkennen mit Sex und Nacktheit zu tun? Es gibt nichts Intimeres als Sex, das habe ich euch vorhin erklärt. Zwei Körper werden eins, sie verschmelzen miteinander zu einem Fleisch. Und das kann man auch nicht mehr rückgängig machen. Aber was erkennen sie hier? Sie erkennen einander. Kurz davor passiert Folgendes. Es ist zwei Kapitel davor. Lass uns das lesen. Darum wird... Nein? Doch, fängt nochmal so an. Stimmt, du hast recht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das haben wir vorhin schon gelesen. Und seiner Frau anhangen. Und sie werden ein Fleisch. So, jetzt geht's weiter. Und sie waren beide nackt. Der Mensch und seine Frau. Oder auch der Mann. Und schämten sich nicht. Die sind nackig rumgelaufen. Der Garten Eden war FKK-Landschaft. Genial! Einfach nackt. Und sie schämten sich null voreinander. Kennt ihr diese Filme, wo ein Pärchen miteinander schläft, hier One Night Stand, und am nächsten Morgen wachen sie nackt nebeneinander auf und die Frau zieht direkt die Decke über sich. Warum schämt die sich? Die haben gestern Abend Sex gehabt. Die haben sich gesehen. Die haben alles miteinander geteilt, das tiefste, intimste, sexuell, was man teilen kann. Warum schämt sie sich? Wir finden das im Kapitel dazwischen, Kapitel 3. Lesen wir folgendes. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, das war ihnen vorher nicht mal bewusst, ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie sich feigen Blätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Warum fällt ihnen auf einmal ein, dass sie nackt sind? Was ist passiert? Die Sünde kam in ihr Leben. Sie haben gesündigt, sie haben etwas getan, was gegen die Idee Gottes äh, gesprochen hat. Ihr kennt alle diese Story, Eva ist diese Frucht, Es war kein Apfel im Übrigen. ist diese Frucht. Und Gott hat vorher gesagt, das ist das Einzige, was du nicht tun sollst. Und danach fällt ihnen auf, dass sie nackt sind. Wieso? Und kurz darauf wird Sex mit Erkennen beschrieben. Warum? Das ist alles innerhalb von drei Kapiteln passiert. Erst erkennen sie nicht, dass sie nackt sind und genießen die Freiheit, frei schwingen lassen, alles super. Dann kommt... Der Moment, wo sie einen Fehler machen, dann erkennen sie, dass ihnen wird es bewusst, sie sind nackt und bedecken sich. Und danach schreibt, Kapitel weiter wird beschrieben, Sex ist erkennen. Was ist passiert? Sie haben einen Fehler begangen und sie schämen sich dafür, wer sie sind. Und kurz darauf heißt es, Adam erkannte Eva. Er hat sie gesehen. Er hat sie mit all ihrer Fehlerhaftigkeit gesehen und sich verliebt. Und er hat ihr die Treue gesprochen und gesagt, das ist meine Frau. Ich erkenne sie. Sexualität ist Intimität auf höchster Ebene. Es ist ein Erkennen voneinander. Es ist ein Wir-sind-eins. Wenn zwei Menschen intim werden miteinander, offenbaren sie sich und machen sich verletzlich. Du kannst keinen Menschen so tief verletzen wie auf einer sexuellen Ebene. Deswegen ist sexueller Missbrauch einer der schlimmsten Dinge auf diesem Planeten. Sexsklaverei. Es sind Menschen, die oft nicht mehr wirklich lebensfähig werden. Und wenn, war es ein sehr, sehr langer Weg. Und es braucht Heilung auf dieser Ebene. Ich will abschließen mit vier Punkten. Und dann bin ich durch. Erstens, Sexualität verdient einen verbindlichen und geschützten Rahmen. Sie verdient es. Du verdienst es. Dein Partner verdient es. Deswegen glaube ich, Sexualität oder Sex, nicht ganze Sexualität, Sex gehört in die Ehe. Die Frage ist nicht, und das ist etwas, was ich immer wieder gefragt werde dann, wie weit darf ich denn gehen? Wie weit können wir gehen? Völlig falsche Frage. Dann hast du Gott nicht verstanden. Dann hast du göttliche Prinzipien nicht verstanden. Die Frage ist, wie viel Verbindlichkeit bin ich bereit zu geben? Ist es ist ein Schutzrahmen. Die Frage ist nicht, wie weit darfst du gehen? Wie weit bist du? du bereit, Verbindlichkeit zu geben. Und wenn du morgen die Partnerschaft beendest, kannst du vertreten, wie weit ihr gegangen seid. Und wie viel Verletzungen du eventuell dadurch zurücklässt. Zweitens. Ehe benötigt Intimität. Eine der Fragen, die Deborah und ich in eigentlich jedem Ehecoaching auch stellen und das relativ zügig ist, schlaft ihr miteinander? Habt ihr noch Sexualität? Habt ihr Intimität miteinander? Und da geht es mir nicht um die Häufigkeit. Aber die Bibel ist auch hier ganz klar. Im 1. Korinther 7, Vers 5 sagt Paulus folgendes. Und dieser Vers wurde über Jahrhunderte immer wieder missbraucht. Ich werde noch was dazu so sagen. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen. Hier, das hier ist kein Zwangsvers, liebe Männer. Die männliche Obrigkeit hat diesen Vers Jahrzehnte, Jahrhunderte lang äh, benutzt, um Frauen zu unterdrücken und Sex von ihnen abzuverlangen. Wenn du von deiner Frau Sex abverlangst, seid ihr am Ende. Aber es ist etwas, was wir beide im Gespräch miteinander sein sollten. In einer Ehe in einer intimen Beziehung das Wichtigste ist, dass ihr darüber redet dass ihr über Sexualität reden könnt, trainiert das so früh wie möglich, wenn ihr in einer Beziehung seid, über Sexualität zu sprechen. Sprecht darüber, was ihr euch wünscht. Habt ihr darüber geredet als Ehepaare, was schön für euch ist in eurer Sexualität? Habt ihr über Wünsche geredet, Habt ihr mal als Ehepaar über Selbstbefriedigung geredet? Die Bibel sagt nämlich relativ wenig zur Selbstbefriedigung, auch wenn manche Leute die Bibel so weit verbiegen, bis sie was dazu finden. Die Bibel sagt nichts dazu. Sie verbietet es nicht. Ich weiß, das ist für viele heute eine große Erkenntnis schon. Die Frage ist wiederum, wie gehen wir damit um? Habt ihr als Ehepaar mal darüber geredet? In den Statistiken glauben macht es eh jeder irgendwie, aber keiner redet drüber. Wie ist das, wenn eine Frau ein Kind gekriegt hat und danach erstmal keine Sexualität möglich ist nach der Geburt? Warum reden Männer nicht darüber? Redet in euren Kleingruppen darüber. Redet mit euren Männern, mit Freunden darüber. Fragt andere und redet als Paar darüber. Nein, wir reden nicht drüber, weil wir sind ja Christen, wir dürfen nicht über Sex reden. Das ist verboten. Ist ja unangenehm. Ist ja schmutzig. Interessant, dass die Bibel uns was ganz anderes aufzeigt. Drittens. Die Grundlage guter Erotik ist Freundschaft, nicht umgekehrt. Eine Lüge, die wir in letzter Zeit immer wieder hören, Deborah und ich, von Leuten, und ich sage das wirklich ganz bewusst, eine Lüge, ist, dass Leute sagen, ich habe ich hab ja meinen Partner, das ist mein Erotikpartner. Und dann habe ich noch ein, zwei, drei beste Freunde, mit denen ich mich austausche. Puh, eine Beziehung tut mir sehr leid. Meine Frau ist meine beste Freundin. Seit 14 Jahren. Und sie ist meine einzige beste Freundin. Und ich werde keine andere beste Freundin haben, weil ich mit meiner Frau teile. Und meine Frau, mit der ich die höchste Intimität teile sexuell, mit der teile ich auch meine seelische höchste Intimität und mit niemand anderem. Ich habe einen besten Kumpel. Ich habe Freunde. Ich habe Männer Freundschaften. Mit denen teile ich Dinge. Aber meine Frau ist meine beste Freundin. Und das ist die Grundlage unserer Sexualität. Denn Sexualität fängt morgens beim Frühstück an. Und da verkacke ich es oft schon. Ich bin nämlich so ein richtiger Morgenmuffel. Und wenn ich meine Frau morgens schon beschissen behandle, brauche ich mich nicht wundern, wenn wir abends keinen Sex haben. Deswegen ist Sex auch was Gutes. Aber mit drei Kindern ist das sehr schwierig. Warum bist du bereit, höchste Intimität zu geben, ohne höchste Verbindlichkeit zu bekommen? Das ist etwas, das will ich euch heute noch mal sagen. Warum bist du bereit, höchste Intimität zu geben? Ohne höchste Verbindlichkeit zu verlangen. Du bist es wert. Und das will ich dir heute zusprechen. Wenn dir diesen Wert niemand zugesprochen hat. Und ich will das vor allem auch nochmal den Frauen heute zusprechen. Weil dieses Thema haben wir meistens in Begleitung mit Frauen. Nicht immer, aber meistens. Wenn du keinen männlichen Vorbilder in deinem Leben hattest, keinen Vater oder irgendjemand anderes, der dir das zugesprochen hat. Du bist es wert, geliebt zu werden. Du bist wunderschön. Du bist meine Prinzessin. Du hast es verdient, dass du gut behandelt wirst. Du hast es verdient, dass Männer gut mit dir umgehen. Wenn du das nicht gehört hast, will ich dir das heute nochmal sagen. Du bist es wert, dass du mit Wert behandelt wirst. Und dass du wertvoll behandelt wirst. Dass du die Prinzessin bist, dass du die Königin bist. Bei uns ist die Bruder die Königin im Haus und meine Töchter sind die Prinzessinnen. Und ich spreche ihnen das immer wieder zu. Wisst ihr, warum? Meine, meine, die Große ist mittlerweile so, ich komm, ich nehme sie immer zur Zeit, Lina, darf ich dir was sagen? Ja, du sagst mir jetzt wieder, dass ich schön bin. Die sind mittlerweile genervt davon. Und ich habe sie angeguckt und sie habe gesagt, Lina, ich werde dir es noch öfter sagen, bis es dir aus den Ohren rausquillt, weil es wird der Tag kommen, wo du dich daran erinnerst. Mein Papa hat mir gesagt, ich bin schön und ich bin es wert. Ich will sie damit schützen, vor irgendwelchen Männern, in denen sie ihren Wert sucht und die ihr eigentlich nur Wert absprechen, weil sie nicht bereit sind, ihr die Verbindlichkeit zu geben, die sie ihr zusteht. Weil sie wertvoll ist. Und deswegen spreche ich es Tag für Tag über ihr Leben aus. Jeden Tag. Sie ist wertvoll und sie hat es verdient. Genauso du. In unserer unverbindlichen Welt brauchen wir wieder mehr Verbindlichkeit füreinander. Und du hast es verdient, dass jemand verbindlich dir gegenüber ist. Du hast es verdient. Andersrum gefragt, warum verlangst du höchste Intimität, ohne höchste Verbindlichkeit zu gewährleisten? Und ich würde das an dieser Stelle, auch hier ist es wieder keine Regel, aber in der Begleitung ist das meistens das Thema der Männer gewesen, mit denen ich unterwegs war und mit denen wir als Paaren auch unterwegs waren. Liebe Männer, Männlichkeit hat nichts damit zu tun, wie viel Bier du saufen kannst. Hat nichts damit zu tun, wie viele Frauen du flachgelegt hast. Hat nichts damit zu tun, wie viel Geld du verdienst, welches Auto du fährst, welchen Anzug du tragen kannst. Männlichkeit hat einen, eine Grundlage meines Erachtens nach. Und das ist, zu dem zu stehen, was du sagst und verbindlich zu sein mit dem, was du sagst. Ein Mann, ein Wort. Ein Mann, ein Wort. Bist du bereit, dich zu binden? Wenn nicht, dann lass die Hose zu. Ich bin ganz direkt. Du kannst damit machen, was du willst. Bist du bereit, Verbindlichkeit einzugehen? Wir haben so viele Freunde, wo die Frauen gerne heiraten würden, aber die Männer bis heute ihren Hintern nicht hochkriegen. Warum bist du nicht bereit, ein Ja zu geben? Das ist Männlichkeit. Das ist ein Gentleman. Ein Gentleman ist nicht der, der Zigarren raucht und Whisky trinkt. Ein Gentleman ist ein Mann, auf dessen Wort du dich verlassen kannst. Ein Mann, der Schritte geht. Ein Mann, der das Leben in die Hand nimmt und sagt, I go for it. Und ich stehe zu dir. Und ich werde dich behandeln wie meine Königin. Das ist Männlichkeit. Gute Erotik braucht Freundschaft. Werdet Freunde. Werdet die besten Freunde, wenn ihr es noch nicht seid. Und wenn andere Freundschaften im Weg sind, solltest du dich für deine Partnerin oder deinen Partner entscheiden. Mein letzter Punkt ist, Enthaltsamkeit bereitet dich auf guten Sex in der Ehe vor. Und Das ist so ein alter christlicher Klassiker. Ich will es will erklären. Es geht nicht darum, nochmal, dass es wenn du enthaltsam lebst, dass du danach definitiv gute Sexualität hast. Das glaube ich nicht. Aber Enthaltsamkeit funktioniert nur gut als Paar, wenn man im Gespräch ist. Und das wird die Grundlage eurer Sexualität sein. Das Zweite ist, in der Ehe gibt es nicht immer Sex, wenn man ihn gerne hätte oder braucht wenn du nicht gelernt hast, vorher eine gesunde Sexualität mit dir selbst zu haben und einen guten Umgang mit deiner persönlichen Sexualität, wirst du es auch in der Ehe dann nicht hinkriegen. Die meisten Ehescheidungen kommen nach der Geburt des ersten Kindes, weil sich die komplette Sexualität verändert und man nie gelernt hat, darüber zu reden und nicht mehr wieder zueinander findet. Und deswegen habe ich noch einen wichtigen Punkt. Dein Ehepartner sollte wichtiger sein als deine Kinder. Dein Ehepartner sollte wichtiger sein als deine Kinder. Deine Kinder verlassen irgendwann das Haus. Dein Ehepartner bleibt, hoffentlich. Leute, das ist auch eine steile Aussage. Aber ich erlebe das immer wieder, dass die Kinder das Zentrum der Ehen werden dass keine Qualitätszeit mehr miteinander verbracht wird. Dass die Männer an der Seite links liegen gelassen werden, weil jetzt habe ich ja ein Kind. Ja, dein Kind braucht sehr viel von dir. Aber du hast einen Ehepartner. Und für den hast du dich entschieden. Und mit dem willst du dein Leben verbringen. Der wird bis zum Ende deines Lebens hoffentlich an deiner Seite sein. Wenn du jetzt die 18 bis 30 Jahre, je nachdem wie viele Kinder du hast, wo ihr Kinder habt, ihn links liegen lässt, wirst du auch danach keine gute Ehe mehr haben. Dein Partner, dein Mann, deine Frau, wer auch immer vor dir sitzt, sollte immer noch wichtiger sein als die Kinder. Deswegen investieren Deborah und ich jede Woche in unsere Ehe. Wir haben jede Woche Date Night. Jede Woche. Und egal, wie krank ich war, egal, wie viel los war, wir haben Date Night. Und wir machen eine schöne Date Night. Und ich stehe dafür mit meinem Namen, Klaus Hipp die Werbung noch? Ich stehe mit meinem Namen dafür und ich stehe dafür ein. Leute, mir ging es teilweise so dreckig in meinen Krankheitsphasen. An unsere Date Night habe ich nichts rankommen lassen. Das sehe ich als meine Aufgabe, weil ich bin der Mann im Haus. Und ich sorge dafür, dass wir Zeit miteinander haben. Dass meine Frau sich wertgeschätzt fühlt. Und dass ich ihr von der Zeit, die ich habe, das gebe, was ihr mindestens gebührt. Und wir machen einmal im Jahr, machen wir zu zweit Urlaub. Wie viele Ehepaare kenne ich, die zehnjährige Kinder haben und nie wieder alleine unterwegs waren? Oh mein Gott, ihr tut mir leid. Findet Wege. Es ist so wichtig für unsere Ehe, dass wir mal wieder zu zweit sind. Dass wir mal drei Tage ein Hotelzimmer haben. Nur für uns. Keine Kinder, kein Baby, das schreit. Einfach nur wir zwei. Und wir können wieder zueinander finden. Nach diesem hektischen Alltag mit drei Kindern. Worüber redet ihr? Wann und wo oft habt ihr Qualitätszeit? Und der letzte Punkt, Erotik wird in der Ehe nicht schlechter. Die, alle versuchen uns das zu verkaufen in den Medien. Bist ja jetzt lange, wenn du nur verheiratet, kein Wunder, dass du mehr keinen Sex, keinen Sex mehr hast. Erotik wird in der Ehe nicht schlechter, sondern besser, wenn Intimität sich nicht auf Erotik allein beschränkt. So, jetzt habe ich massivst überzogen. Ist mir völlig egal, weil ich glaube, dass das wichtig war. Tut mir leid. Auch an alle Standorte, die noch ein Stück hinter uns sind. Aber ich glaube, das war wichtig. Und ich will diesem Thema nicht nur 20 Minuten widmen. Es ist zu, es ist zu groß. Und ich habe selbst jetzt noch nicht alles gesagt, was ich gerne sagen möchte. Pastor Joel wird nächste Woche anschließen mit einer Predigt für Singles. Wird war auch nochmal sehr spannend. Wenn du jetzt sagst, naja, ich bin aber schon verheiratet und so, wir werden dafür sorgen, dass auch was für dich drin ist. Aber wir werden nächste Woche den Single-Mann sprechen lassen über Single sein. Und das wird sehr gut. Und danach könnt ihr ihm gerne Briefe schreiben. <lacht> Lass uns gemeinsam aufstehen an allen Standorten. Ich möchte zum Abschluss dieser Predigt heute ein Gebet sprechen. Und ihr könnt gerne auch an allen Standorten das Licht ausmachen. Warum das Licht aus? Ähm, nicht, weil man beim Sex besser das Licht ausmacht. Im Gegenteil. Nein, wir machen das Licht aus, weil jeder kurz mal für sich sein soll. Warten wir noch, Niki. Ich liebe dass wir bei dem Thema locker sein können und lachen können. Das ist mir extrem wichtig. Das ist ein... Das ist ein Thema, das viel zu oft zu ernst diskutiert wird. Ich will darüber lachen können. Aber ich weiß, dass einige heute hier sind, egal an welchem Standort, ob online oder in einem der Live-Standorte, du hast Verletzungen auf dieser Ebene äh, erlebt. Du bist sexuell verletzt worden. Du bist sexuell verletzt worden. Vielleicht hast du auch Missbrauch erlebt, vielleicht nur verbalen, vielleicht körperlichen. Vielleicht hast du aber auch nie jemanden gehabt, der dir diesen Wert zugesprochen hat, von dem ich vorhin geredet habe. Vielleicht ist es für dich aber auch heute dran, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht sind einige Männer heute hier und ihr habt schon euer Budget gecheckt, wie kann ich einen Ring kaufen? Vielleicht sind einige da, du musst Entscheidungen treffen, dich von bestimmten Menschen in deinem Leben zu trennen und bestimmten Menschen mehr Raum zu geben. Vielleicht müsst ihr Entscheidungen in eurer Ehe treffen. Neue Prioritäten setzen. Mal eine Night of Truth machen, wo ihr mal alles aussprecht miteinander. Ich will jetzt dafür beten. Und ich hatte dich ein, deine Augen mal zu schließen. Und Jesus, wir kommen heute vor dich, als gesamte Kirche. Und auch für alle Leute, die den Podcast schauen. Ich bete Jesus, dass du kommst und dass du Heilung schenkst. Dort, wo Verletzung passiert ist, wo sexuelle Verletzung passiert ist. Ich bete für Missbrauchsopfer heute. Ich bete für Leute, die Verletzung erlebt haben auf sexueller Ebene. Und ich bete, Jesus, dass heute der Tag ist, wo Heilung losgetreten wird. Wo Menschen erleben, dass dieses Thema nicht mehr nur noch Krampf und Kampf wird, sondern dass das Gute, was du in Sexualität für uns bereit hast, dass das dass das zum Zug kommen wird und dass, es, dass sie erleben werden, wie schön es sein kann, Intimität zu erleben. Jesus, ich bete für Ehepaare, die gerade kämpfen. Ich bete für Ehepaare, die auf sexueller Ebene kämpfen. Ich bete für Ehepaare, die neue Prioritäten setzen müssen, die neue Entscheidungen treffen müssen. Ich bete, Jesus, dass du dort reinkommst und Mut schenkst, Weisheit schenkst, Kraft schenkst und eine gute Gesprächskultur schenkst. Und Jesus, ich bete auch für alle, die diesen Wert noch nie zugesprochen bekommen haben. Jesus, ich bete, dass du Wert austeilst heute, dass du Zuspruch schenkst, dass du in diesem Moment des Worships jetzt, dass du Leuten offenbarst, wie genial du sie geschaffen hast, was du für sie bereit hast. Und ich bete für Mut, verbindlich zu sein, Jesus. Ich bete für Männer, die aufstehen und Verantwortung übernehmen. Ich bete für Frauen, die ihren Wert finden, Jesus. Und ich bete für Beziehungen, wo du das Zentrum bist und wo wir uns ausrichten auf dich. Jesus, wo wir Dinge entdecken dürfen, wo wir Intimität entdecken dürfen und nicht gleich alles auspacken müssen. Jesus, ich bete, dass du die Beziehungen und die Ehen in unserer Kirche segnest. Jesus. Und Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner sanften Hand und dass du Ehen erneuerst, so wie Silas das heute erzählt hat in seiner Seelstory. story Ich bete für Aufbrüche in den Ehen. Amen. Amen.